0: El presidente llega a Reino Unido en visita de Estado. Corea restaura la red informática de gestión pública. Comienzan los debates sobre el presupuesto nacional para 2024. El Estado Mayor urge a Pyongyang a no lanzar otro cohete espacial. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... El presidente Suk-yeol partió el lunes 20 hacia Europa en un viaje de cinco noches y siete días para visitar Reino Unido y Francia. En Londres, su primer destino, asistirá a una ceremonia oficial de bienvenida y a una reunión almuerzo con el rey Carlos III. También ofrecerá un discurso ante el Parlamento británico sobre relaciones y cooperación entre ambos países y sobre su visión de futuro respecto a los lazos bilaterales. Posteriormente se reunirá con el primer ministro Rishi Sunak para hablar de digitalización, ciberseguridad, energía nuclear, industria de defensa, chips y energías limpias. Al final de la cumbre adoptarán un acuerdo. Tras concluir su visita a Reino Unido el jueves 23 hora local, Jun se trasladará a París para promocionar la candidatura de Pusan como sede de la Expo Mundial 2030, pues la votación del Buró Internacional de Exposiciones para elegir la sede de la Expo será el próximo 28 de noviembre. La red informática de gestión pública generó gran confusión el viernes 17 al paralizarse por una avería en el sistema, aunque ya ha sido totalmente restaurada. Según explicó el Ministerio de Interior el día 19, tanto la operativa normal como la emisión de certificados ya funcionan con total normalidad. Como causa de la avería, aludieron a un fallo en el conmutador L4, un dispositivo del sistema de autentificación para acceder a la red informática. Al conectarse al sistema administrativo público, los funcionarios deben pasar por un proceso de autenticación, pero todo indica que el equipo que transmitía la información al sistema tuvo un fallo. Por el momento han reemplazado este equipo y, aunque se ignora qué motivó la avería, esperan aportar más datos tras una investigación adicional. Pese a restaurar la operativa del sistema, la capacidad de gestión durante el proceso de crisis fue objeto de crítica. La red administrativa que usan los funcionarios públicos surcoreanos quedó sin servicio el viernes por la mañana, motivando una suspensión del gobierno 24 que prácticamente detuvo la emisión de documentos civiles por parte de las agencias públicas. La semana pasada, los distintos comités parlamentarios comenzaron a debatir posibles ajustes en los presupuestos generales del Estado para 2024. Por ejemplo, durante la revisión preliminar del plan presupuestario a cargo del Comité Permanente, en el Subcomité de Presupuestos y Cuentas del Comité de Medio Ambiente y Trabajo, el principal opositor, Dominju suprimió el presupuesto para proyecto de experiencia laboral juvenil valorado en 230.000 millones de wones. Al respecto, Poder del Pueblo calificó la medida de recorte imprudente y sin ninguna consideración por la juventud y el futuro. En cambio, en el Comité de Territorio, Infraestructura y Transporte, el máximo opositor aprobó unilateralmente una partida sobre Semangún valorada en mil millones de wones, mientras que en otro subcomité dio el visto bueno a destinar mil millones de wones a cupones de consumo regionales o monedas complementarias. Durante la semana los debates continuarán en el Comité Especial de Presupuestos y Cuentas de la Asamblea Nacional para analizar el aumento de algunas partidas de una fuerte contienda política, pues se estima que podría derivar en propuestas de tinte populista de cara a las elecciones de abril de 2024. Mientras todo apunta que Corea del Norte planea lanzar un nuevo cohete espacial para intentar poner en órbita un satélite de reconocimiento militar, las Fuerzas Armadas Surcoreanas han solicitado a Pyongyang que desista del lanzamiento, advirtiendo de fuertes contramedidas. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Surcoreanas expresó el lunes 20 que Corea del Norte debe tomar en serio las críticas de la comunidad internacional contra sus actividades ilegales y frenar los preparativos para el tercer lanzamiento de un satélite espía. Advirtió que si continúa con sus planes, ignorando ese aviso, Corea del Sur adoptará las medidas que considere oportunas para garantizar la vida y la seguridad de su población. También recordó que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben todo tipo de actividad con avanzadas tecnologías balísticas a Corea del Norte, medida que incluye el lanzamiento de satélites de reconocimiento. Los expertos sugieren que al hablar de contramedidas, el Estado Mayor Conjunto aludió a la posibilidad de suspender parcialmente el acuerdo militar intercoreano de 19 de septiembre de 2018. El foro de APEC, la Asociación de Cooperación de Asia-Pacífico, finalizó en San Francisco con la adopción de una declaración conjunta de líderes bautizada como Golden Gate 2023, donde reafirmaron la importancia del sistema multilateral de comercio. Los participantes abogaron por mantener vivo el comercio multilateral en base a las normas y regulaciones de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, postura que reflejaron en la declaración, mostrándose a favor de promover una integración económica regional de Asia-Pacífico, liderada por el mercado, para crear un ambiente favorable de negocios e inversiones. Asimismo, los líderes de APEC reiteraron los esfuerzos por impulsar la economía de hidrógeno y su compromiso con un ecosistema digital abierto, inclusivo e igualitario, para proveedores de servicios y también para consumidores. Durante las sesiones de la cumbre, algunos de los asistentes aludieron a la guerra de Ucrania, condenando la invasión rusa, y también a la guerra de Gaza, aunque otros expresaron que APEC no era el lugar para debatir sobre temas geopolíticos y se opusieron a incluir dichos temas en la declaración Golden Gate 2023. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía surcoreana mantendrá un crecimiento superior al 2% hasta 2028. Según un informe del FMI publicado el domingo 19, el Producto Interior Bruto de Corea del Sur aumentará un 1,4% en 2023 y un 2,2% en 2024, mientras que los siguientes años oscilará entre un 2,1% y un 2,3%. Así, para 2025, estima el crecimiento del PIB de Corea del Sur en un 2,3%, en un 2,2% para 2026 y 2027 y en un 2,1% para 2028. Aunque las previsiones no incluyen recientes variables, como la recuperación de la economía china, y podrían ser revisadas al alza, en general, el FMI opina que a medio plazo Corea del Sur no superará el 2,5% sobre crecimiento económico. En cuanto al potencial de la economía surcoreana, presentó un pronóstico similar con un 2,1% para 2023, un 2,2% para 2024 y 2025 y un 2,1% para el periodo 2026-2028. Concretamente, el informe destaca la valoración del Consejo Ejecutivo del FMI al afirmar que Corea del Sur debe acometer reformas estructurales para acelerar el crecimiento económico nacional a largo plazo y reforzar la productividad. También destaca el rápido envejecimiento de la población como grave reto que podría ralentizar considerablemente la actividad económica y, en consonancia, propuso fomentar la innovación, flexibilizar el mercado laboral y disminuir la brecha de género. El equipo surcoreano T1 se proclamó como campeón del mundo de League of Legends por cuarta vez el domingo 19, derrotando a Weibo Gaming de China. T1, nuevamente liderado por el jugador estrella Faker, cuyo nombre real es Isang Hyok, ganó tres juegos consecutivos en la final del domingo, que tuvo lugar en Gocho Sky Skydon en Seúl, repleto de decenas de miles de aficionados nacionales y extranjeros. Con esta nueva victoria, el equipo de Faker logró un cuarto título en dicho campeonato, batiendo un nuevo récord tras las victorias de 2013, 2015 y 2016. League of Legends es un popular juego de campo de batalla multijugador en línea, donde equipos de cinco jugadores compiten entre sí por destruir la fortaleza del oponente. Corea presentó el helicóptero Surion con tecnología 100% nacional en el Salón Aeronáutico de Dubai. El dispositivo captó la atención de potenciales compradores de entre las 1.400 empresas de hasta 95 países que acudieron al evento para conocer los últimos avances del sector de defensa. Corea del Sur completó en 2022 el desarrollo de Surion y de otro helicóptero ligero armado capaz de despegar y aterrizar verticalmente y también de girar sobre un mismo punto con total estabilidad. Y el Salón Aeronáutico de Dubai fue el escenario elegido para presentar dichos modelos por primera vez en el extranjero, destacando la posibilidad de adaptar el diseño a medida de las necesidades del cliente y cómo, por ejemplo, incluir misiles para mejorar la función de ataque. Ante la buena acogida en Dubai se espera que pronto lleguen pedidos para exportar esos equipos a otros países. De hecho, ya hay negociaciones para vender Surion a Emiratos Árabes Unidos, aunque por ahora no han revelado ni el precio ni el total de unidades de esa operación. Industrias Aeroespaciales de Corea, a cargo de fabricar dicho helicóptero, destacó que el pasado mes de agosto concluyeron con éxito las pruebas de resistencia a altas temperaturas y además cuentan con un modelo de Surion con filtros de arena, especial para ser usado en el desierto o en entornos similares. La firma surcoreana también aprovechó la ocasión para promocionar otros equipos como el caza supersónico KF-21. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 21 se espera un día despejado con temperaturas superiores a los niveles habituales para esta época del año. Así se esperan mínimas de entre menos 3 y 8 grados centígrados en la mañana y máximas de entre 12 y 20 grados, registrando una amplia distancia térmica entre el día y la noche de entre 15 y 20 unidades. El calor eso sí será más patente en el sur y la isla de Jeju. La calidad del aire será regular o buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, subió el lunes 20 un 0,86% respecto al último día de operaciones hasta cerrar la jornada en 2.491,2 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parque automatizado, ganó un 1,75% hasta culminar la jornada en 813,08 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que cotizó al cierre de operaciones a 1.291,6 wones por dólar, 5,3 unidades menos que el último día de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.